0: Quarentena. El programa realizado por el equipo de Tomás Hirt. Diputado humanista por Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura,
1: La La Renta Básica Universal. ...es un ingreso pagado por el Estado a cada residente... ...independientemente de sus recursos, situación familiar, laboral... ...o de su disposición a trabajar.
2: Es incondicional simplemente ser ciudadano, ciudadana... ...es decir, estamos hablando de una cantidad que, dicho con otras palabras... ...recibiría absolutamente toda la población donde estuviera implantada la renta básica. Esta hipótesis es que cuando tú le garantizas a la gente una cobertura a sus necesidades básicas, y no le pones ninguna condición, pues la gente ni es idiota, ni la gente es una... digamos, una egoísta que solo piensa en, en vaguear, ¿no? En un principio es muy fácil hacer demagogia con, contra la renta básica. Vamos a mantener a vagos, vamos a ser inundados por inmigrantes, nadie va a querer trabajar. La gente que no conoce la propuesta, pues puede quedar convencida por estos supuestos argumentos. Pero al cabo de un cierto tiempo, si sí conocen algo más, es interesante ver cómo esta misma gente se informa más. Y cuanto más se informa, más a favor está de la renta básica.
1: La renta básica universal es un derecho a existir, a vivir, por el solo hecho de haber nacido. La situación de necesidad de otros seres humanos crea en sí misma un derecho y el no atenderlo genera contradicción personal y conflicto social. Los derechos humanos avanzan y cuando se van consiguiendo hacer efectivos unos, aparecen otros en el horizonte de nuestras aspiraciones.
3: Al fin y al cabo no es sino justicia social.
0: Muy buenas noches a todas y todos. Con las imágenes del documental Renta Básica Universal, Nuestro Derecho a Vivir, producido en 2018 por la Agencia Presenza y por la Agrupación Humanistas por la Renta Básica Universal, le damos la bienvenida al tercer capítulo del programa de la Diputación Ciudadana de Thomas Hirsch, Tiempo de Cuarentena. Bienvenidas y bienvenidos. Esta noche vamos a hablar de la renta básica universal, una medida que ha sido debatida durante varios años en distintos lugares del planeta y que en este contexto de crisis social y económica debido también a la pandemia está volviendo eh, sobre la mesa la, o en algunos casos se está poniendo por primera vez sobre la mesa, en particular en Latinoamérica y en Chile. Eh, empezamos este programa que recordamos va en directo live por el uh, perfil, por, perdón, por la página Facebook Tomás Hirsch Diputado y por el canal YouTube eh, Tomás Hirsch. Empezamos este programa presentando. Bueno, primero me presento yo, Doménico Musella de la Agencia Presencia y del equipo Comunicaciones de la Diputación Ciudadana. Voy a presentar. Después, al anfitrión de este programa, Tomás Hirsch, diputado de la República por el Distrito 11, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lobarnechea. Buenas noches, Tomás.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Un gusto.
0: Un gusto saludarte, muy bien. Y seguimos con Juana Pérez, ella es uh, periodista de la agencia Presencia también y es una promotora y defensora de la renta básica un poquito en todo el mundo. Ha estado de gira por uh, Latinoamérica hace un par de años atrás y sigue en Europa, está conectada desde Madrid en este momento, así que le agradecemos en particular por estar uh, madrugando, ahí son las 3 de, de la mañana más o menos, entonces le agradecemos
1: mucho y le damos la bienvenida a este programa. Bienvenida, Juana, ¿cómo estás? Eh, muy bien, muchas gracias, gracias por esta invitación. Un gusto estos madrugones, ya sabes, Nico. Si sí. tú me dices ven, lo dejo todo. Muchas ventana, gracias. También.
0: Muchas gracias, Juana. Y tenemos a otro amigo humanista conectado desde Costa Rica, José Rafael, Rafael, perdón, José Rafael Quesada. Él es vicealcalde de la Municipalidad de Montes de Oca, en Costa
4: Rica. ¿Cómo estás, José Rafael? Hola, ¿qué tal, Nico? Tomás, Juana, una alegría estar con ustedes. ¡Vamos! Qué Bueno, Bueno, yo me tomo
2: un minutito entonces también ahora sí para saludar a, a Juana y a José Rafael y decirles que nos alegra muchísimo tener este programa internacional y sobre todo con ustedes, con Costa Rica, España, y sobre todo con ustedes, que yo sé que son... Expertos y saben de esta materia y nos pueden ilustrar muchísimo a, a, a acá a Chile que estamos empezando a pensar en estas ideas. Así que bienvenidos.
0: Muchas gracias. Así es. Así es. Tenemos la, la suerte de tener a dos amigos humanistas que eh, trabajan en este tema de la renta básica después de. ...de varios años, así que nos van a, a delucidar un poquito eh, este tema. Justamente voy a partir por la invitada que se encuentra más lejos... ...y después me voy acercando cada vez más a Chile, si les parece. Eh, Juana Pérez, quería preguntarte justamente... Eh, ...si nos puede explicar un poquito de qué se trata. ¿Qué es esta famosa renta básica universal?
1: Eh, una renta básica universal e incondicional es una asignación... ...que en principio eh, pagaría el Estado... A toda, a, a toda persona por el hecho de, de haber nacido. Eh, tiene cuatro características eh, que la definen. Una que es individual, que no se paga, por ejemplo, como otro tipo de, de ayudas, eh, de asignaciones, eh, por ejemplo, a, a la unidad familiar, sino a cada persona, que es universal absolutamente para toda la población, desde el más pobre al más rico. Eh, que es incondicional, a nadie se le pregunta eh, o, o nadie tiene que demostrar sus ingresos, por ejemplo. Por supuesto, no hay condición por, no sé, por género o por otro tipo de, de, de distinción y además que es suficiente. Es decir, que permitiría que una persona pueda sobrevivir, eh, pueda tener para, para poder comer como lo básico, ¿no? Por supuesto, esta asignación no pone en cuestión ninguna otra de las asignaciones que puede cubrir el Estado o, o, o derechos, por decirlo de algún modo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una eh, jubilación, una pensión digna, por ejemplo, eh, sino que, eh, y desde ahí lo estamos defendiendo, como un derecho universal, el primer derecho, el derecho a la vida, el derecho que permitiría que todo ser humano, eh, que su cuerpo, sirve, eh, por decirlo de alguna modo. En este momento un temazo dadas las circunstancias en las que estamos inmersos a nivel planetario. ¿no? De, eso, de eso se trataría básicamente y es un tema que eh, se debate, lleva años debatiéndose. Hay muchas pruebas hechas ya desde los años 70 del siglo pasado, eh, pruebas que, en las cuales eh, siempre se ha demostrado los beneficios que, que ha conllevado a nivel personal y social, eh, tanto a nivel económico, psicológico, eh, a muy diferentes niveles, eh, y que en este momento se debate justamente por las circunstancias concretas con el COVID-19. Eh, se debate y se defiende. De hecho, acá en España, por ejemplo, se ha presentado desde distintos movimientos eh, ciudadanos y, 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 persona, y personas, especialistas que están defendiendo la renta básica universal e incondicional, se ha presentado un manifiesto unitario eh, pidiendo que el Gobierno implemente una renta básica ya para toda la población, absolutamente para toda. Eh, y el, el, el que sea para toda la población es todo un tema de debate para mucha gente, eh, algunos eh, eh, con, José, con José Rafael lo hemos conversado muchas veces, contigo Nico también, ya uh -huh. tuvimos la, el gusto de, 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 de que nos hicieras una entrevista, eh, Mucha gente se plantea en estas circunstancias por qué para toda la población, ¿no? justamente por lo que decíamos, porque estamos defendiendo que sea un derecho universal para todos. Otra cosa es que con, con este derecho, con esta asignación, todo el mundo gane. No sería así. De los estudios que se han hecho, se han hecho con datos reales, en base a declaraciones de impuestos, etcétera. por ejemplo, en el Estado español, el 80% de la población ganaría y el 20% restante, bueno, eh, tendría que pagar más impuestos de los que paga actualmente, pero no, deje, no dejaría de ser rica esa, ese, ese porcentaje de la población.
0: Perfecto. Eh, José Rafael, desde de Costa Rica, <coughs> según tu experiencia también, ¿no? tú estás tratando de implementar una medida de este tipo ahí en tu país. ¿Cómo se podría financiar a nivel... Justamente local y a nivel nacional y ojalá a nivel global una, una medida como esta, una renta básica.
4: Bueno, buenas noches. Todavía madrugada en España, pero buenas noches acá. Eh, bueno, digamos que serían dos cosas. Eh, esto del COVID ha, ha metido a los estados, a los gobiernos en un estrés bien, bien profundo y a la clase política, por supuesto, y a la clase empresarial también. Ya de por sí, los sectores más bajos ya estaban en crisis, ya estaban ya, ya Ahora más bien lo que ocurre es que gente pierde, pierde su empleo. Aquí en este país, este país es muy pequeño, son 5 millones de habitantes. Eh, les, voy, les pongo un caso. Mi hijo eh, era, trabaja en un gimnasio, es especialista en, en mantenimiento físico y él, se, apro se aprovecha una ley que se propuso en estos días que ya venía trabajándose y él, él le rescinden el contrato temporalmente. Dejó de recibir ingresos. Cómo hace. Entonces el Estado, el gobierno se mueve y trata de generar, comienza a encontrar recursos, porque ahora sí aparecen recursos. Pero ahora sí hay recursos en, en muchos lugares que no se sabía que estaban, de las instituciones, de presupuestos que no se gastan, de diferentes bancos que tienen ganancias. Por ejemplo, en Costa Rica hay dos, tres bancos del Estado, dos bancos propios y un banco de los trabajadores. Eh, y ahí hay recursos. Hay instituciones que no, eje, no ejecutan el presupuesto, entonces de ahí se toma, se toma, se toma, y entonces hoy a Hoy se puso en marcha un, un, un presupuesto que le da a cada persona desempleada, afectada por el COVID, mil eh, colones. Es alrededor de, de un poquito más de 200 dólares, 220 dólares por, por mes, durante tres meses, cuatro meses, o lo que dure la crisis. Eh, hemos hablado, este, este, digamos, la propuesta de una renta básica universal la hemos planteado, e incondicional incluso, ante diferentes funcionarios. Cuando estuvo Juana por acá en su gira latinoamericana, tuvimos la oportunidad de reunirnos con una central sindical, con miembros de, de la Asamblea Legislativa, con un, un diputado, uno fue el que nos, pudimos en ese momento que nos escuchara, y de 57, y pudimos hablar también con re, representantes de la, de la Escuela de Economía de una universidad. En este momento, que sale la crisis, se presentan alrededor de 50 propuestas de diferentes sectores sociales para poder este, enfrentar la crisis, sacar presupuesto de aquí, de allá, que pague la de los empleados públicos, que pague los empresarios, que pague los bancos, todos se quitan, ¿verdad? Nadie quiere, nadie quiere que se le cobre más, pero todos reconocemos la crisis. Y la Universidad Nacional presenta una propuesta que incluye la renta básica universal. Y hay una serie de exfuncionarios, exministros que están dispuestos a discutir eso. Eh, hemos conversado con diferentes funcionarios de diferentes niveles institucionales Incluso la ministra de la presidencia y la, y la actual ministra de la presidencia y el actual ministro de Trabajo también han escuchado de la renta básica. Hemos tenido largas conversaciones con ellos y hemos planteado el tema desde el lado nuestro como humanistas. Finalmente, creo que, que hay dos formas de financiar esto. Uno es la, 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 de fondos públicos y, y de fondos privados cobrando efectivamente los impuestos a quien tiene que cobrársele, porque realmente en toda América Latina y en Costa Rica no es excepción, hay evasión de impuestos, los más ricos siempre evaden y fácilmente, ¿verdad? Y aquí también ocurre ese fenómeno. Entonces, ¿cómo lograr acomodar las cargas? Porque tiene que romper con la desigualdad. Y el otro elemento, me, me parece que es para los países pobres, porque son, hay países como El Salvador, Honduras, Guatemala, eh, Nicaragua, otros países que son estados fallidos realmente y que no tienen presupuesto para, para, para pagar la, ni, ni generación de riqueza para tener una renta básica universal ni para muchas cosas. Entonces, en eh, algún momento hablamos con Juan de la posibilidad de crear un fondo mundial, un fondo mundial que podría ser que, que, se canalice, que canalice los países ricos a los países pobres, ese. y el otro elemento también dentro de ese, que para crear ese fondo es de la, de, la, digamos de la deuda pública externa e interna que se paga, que, que, que puede ser una parte para eso incluso si le pudiéramos cobrar un impuesto a la producción de armas con un 5% del, del gasto en armas, podríamos financiar la renta básica universal para toda la población mundial, incluyendo a Trump y a los otros, a los otros presidentes le podríamos dar su rentita básica universal Perfecto, entonces más que una cuestión de recursos, parece una cuestión de, de voluntad política, ¿no? Por ahí viene la cosa, de voluntad política, de sensibilidad también aquí nos, varios sectores nos quedan debiendo y para terminar, este, el sector financiero en cualquier país de nuestro, en Costa Rica, la asociación bancaria manda en este país. Y en realidad si iba a hacer una moratoria del pago de, la, de, la, de, la, digamos, de, de los créditos de toda la población, ¿verdad? Entonces, a cuatro meses propusieron unos diputados y ellos lo bajaron a dos meses. Y eso se reformó la ley. O sea, va en la propuesta de reforma de ley. O sea, ellos mandan. Entonces, el tema es quién debe y quién no debe, en, en cuanto a sensibilidad, en cuanto a solución del problema. Ajá, por ahí.
0: Y Tomás, eh, te hago una pregunta, no solamente como político, como diputado, sino que también como representante humanista, digamos, con una larga trayectoria, ¿no? Has sido vocero del humanismo por Latinoamérica durante mucho tiempo. Te quiero preguntar, ¿por qué la renta básica sería una medida humanista, en el sentido no más amplio de la palabra, ¿no? que ponga al ser humano como valor central? ¿Y por qué vale la pena defenderla?
2: Bueno, básicamente por lo que tú has dicho recién, porque para el humanismo el ser humano es el valor central. El ser humano y no el Estado, el ser humano y no el dinero, el ser humano y no la patria o Dios o cualquier otra, otro valor. El ser humano con sus creencias, el ser humano con su planeta, el ser humano con las otras especies, pero el ser humano es el valor central. Y por lo tanto. Que hoy día tú tengas un sistema que privilegia el lucro, que privilegia no es cierto, la acumulación de poder económico, político, social, despreciando al ser humano, se traduce en un desprecio los derechos de esos seres humanos. Y es algo que estamos viendo en todo el planeta. Hoy día no está garantizado el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a un trabajo digno, a una pensión adecuada, ni siquiera tampoco a un medio ambiente. Eh, libre de contaminación en el cual se pueda vivir adecuadamente. Entonces, desde el punto de vista del humanismo, hay que buscar todos los medios y los caminos para que efectivamente el ser humano pueda expresarse, desarrollarse y proyectarse como tal. Cosa que hoy día no sucede. Y cuando digo hoy día me refiero a los tiempos, entre comillas, normales. Ya veremos lo que pasa en una situación como la que estamos viviendo específicamente con la pandemia del coronavirus, en la cual ¿Quiénes son los que primero sufren los efectos de esto? Claro, el efecto de salud le puede llegar a todo el mundo y hemos visto gente con mucho dinero, con poco dinero, famosa, desconocida, que está siendo afectada por el coronavirus y que, más allá de su condición económico-social, eh, termina en un respirador, termina o falleciendo. Pero eso es lo que afecta en términos de salud. Pero sabemos que los efectos de esta crisis están pegando a millones de personas que todavía no han visto afectadas su salud, pero que son despedidas de sus trabajos. Solamente en Estados Unidos ya se han presentado casi 16 millones, 16 millones de solicitudes de eh, subsidio de desempleo. Ni hablar en el resto de la región en América Latina, donde ni siquiera se pueden presentar esas solicitudes, porque los bolivianos, los peruanos o en las favelas de Brasil no se pueden presentar esas solicitudes. Entonces tenemos que buscar mecanismos que, sobre todo en una época de emergencia, de crisis, como la que estamos viendo hoy día, pero yo creo que hay que proyectarla más allá, y eso es lo interesante del trabajo que han estado haciendo gente y organizaciones como Juana, como José Rafael, en distintos países, pero sobre todo en momentos de crisis como esta, tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a priorizar? ¿Qué vas a poner como eje central? ¿Qué vas a poner como centro? Salvar la economía, que en definitiva es salvar al 1%, salvar a los bancos, salvar a las grandes aerolíneas que fueron las primeras, por lo menos acá en Chile y en otros países, en correr a pedir apoyo del Estado, a las navieras, a, los, a las compañías de seguro, a los dueños de los fondos de pensiones, o más que los dueños, porque deberían ser los trabajadores, pero quienes no los administran, o vamos a poner el centro en garantizarle a la gente, a la familia, a los más desvalidos y a todo el mundo hoy día que estamos en situación paritariamente compleja, el que podamos vivir, el que se pueda alimentar, el que se le pueda garantizar a los niños que van a poder alimentarse y a los adultos mayores que van a poder tener eh, su remedio. Bueno, me parece a mí que la renta básica universal es una propuesta que vivía, cobra un sentido profundo y es mucho más fácil entenderla que en otros momentos. Porque en países como en Chile, por ejemplo, claro, se ha hablado de este tema antes y, y es como que choca, es como que fuera algo eh, extraterrestre, algo que no tiene nada que ver con la realidad en un país que ha promovido el neoliberalismo, que ha promovido el individualismo, que ha promovido el rascate por tu propia uña, cada uno sale adelante por su esfuerzo. Bueno, todas esas cosas se vienen al suelo hoy día. Todas esas cosas hoy día pierden total sentido. Hoy día es lo común, hoy día es lo convergente, hoy día es lo que tiene que ver con el, el trabajo solidario de todos y la renta básica universal, que nos pone en la misma situación a todos, a los que tenemos ingresos, a los que tenemos resuelta la situación económica, a los que no la tienen, a todos nos ponen en la misma situación en base a estos cuatro principios, individual, universal, incondicional y suficiente. Por eso es que nosotros como diputación acá hemos tomado el tema, lo estamos introduciendo, estamos discutiendo, dialogando y queremos ver si lo podemos llevar en el corto plazo y no estamos hablando de una utopía a largo plazo, en el corto plazo como una respuesta posible, concreta, real, efectiva que pueda ayudar a resolver la, la crisis que estamos, que no es solo salud, sino que como digo es económica y sobre todo social.
0: Muy bien. Si les parece, para justamente avanzar en el debate, le propongo de ver otro pequeño extracto del documental Renta Básica Universal e Incondicional, Nuestro Derecho a Vivir, que eh, se encuentra gratuitamente en YouTube. Está disponible para todos los que quieran verlo por completo. Así que le pido al equipo técnico que nos está ayudando para la transmisión de este programa de lanzar el video.
1: No es un problema de si los recursos son suficientes o no. Estamos en una encrucijada en la que hay que decidir si se ponen como prioridad los intereses de todos o los de una minoría que se ha apropiado del todo social.
3: La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y mercados nos ha llevado a unos niveles de desigualdad social nunca antes alcanzados. Esta es la actual distribución de la riqueza en el mundo, donde el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto junto. Este modelo económico y político es insostenible. Necesitamos otro camino. Mediante impuestos. El sistema fiscal es el mecanismo fundamental que hace que la desigualdad aumente o disminuya. Con un sistema fiscal progresivo, el porcentaje de impuestos que una persona debe pagar crece a medida que su riqueza se incrementa. Una renta básica así si financiada produce una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. Sí, los ricos como ciudadanos también cobran la renta básica, pero para que pueda ser financiada pagan
1: más de lo que reciben. La posibilidad de la implantación de una renta básica universal Choca con las creencias que ponen el valor del trabajo y del crecimiento del Producto Interior Bruto como únicos medios para alcanzar la prosperidad. Se paliaría la injusticia ejercida mayoritariamente sobre mujeres que hasta ahora no han visto remunerado su trabajo doméstico y de cuidado de otros.
3: Las personas que trabajen en sus casas sin recibir ningún dinero por ello tendrán la posibilidad de liberarse de la dependencia material de sus parejas. Y las personas dependientes que requieren asistencia tendrán recursos para pensar su vida con libertad. En general, la renta básica nos permite llevar vidas más nuestras, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario u otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el miedo.
1: Y eso sería una revolución social, porque las personas empezarían a detectar su vocación y a moverse en el mundo en cuanto a lo que quieren aportar, no en cuanto a, los que, a lo que puedan ganar a cambio de sus actividades.
0: Muy bien, muy bien. Y seguimos con este tema ya. Este documental se lo recomiendo porque eh, justamente muestra cómo se puede pasar del nivel de la utopía al nivel de la realidad, ¿no? Y justamente, Juana, hablando de eso, y tú que vas estudiando este tema después de varios años, ¿nos puede contar algo de los antecedentes que han habido de con la, las experimentaciones, digamos, de la renta básica? Y si han habido beneficios, beneficios, sobre todo, con respecto a uno de los temas que se menciona en el video, que es el tema del trabajo doméstico, de la condición
1: de la mujer. Uh -huh. Eh, sí, uno de los primeros eh, experimentos ah, fueron en, fue en, durante los años 70 del siglo pasado, como decía, en Canadá, eh, en Dustin, eh, y ahí lo puso en práctica el padre del actual presidente, que era presidente también, Trudeau, eh, y eh, durante cinco años, del, del 74 al 79, se probó en esta población una renta básica para toda, para toda la población. El, se, se terminó el proyecto, se hicieron análisis, se, esos análisis se, se colocaron en carpetas y quedó en un archivo y nunca más se supo de ese proyecto. Pero hace unos años una investigadora los rescató y, eh, y los, los estudió y los publicó. ¿no? Eh, lo primero que ocurrió es que los chicos, por ejemplo, eh, podían estudiar, terminar los estudios básicos no tenían que estarse dedicando a trabajar desde, desde pequeñitos, eh, las mujeres podían dedicarse a cuidar a sus familias o a, a, a no estar esclavizadas en distintos, desde distintos lados, ¿no? eh, bajo el nivel de, de alcoholismo, bajo el nivel de enfermedades mentales, bajo el nivel de violencia, de violencia física, eh, cambió ostensiblemente, radicalmente, la, la condición de esa población mmm, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel económico. Bueno, ese es el primer, mmm, el primer eh, eh, proyecto que se puso en marcha y que, y que demostró que cambiaba en positivo todo. Después se han llevado adelante experiencias pilotos en distintos lugares, en India, por ejemplo, en varios países africanos, en Kenia... Eh, Uganda. Eh, se han llevado adelante eh, pruebas también, por ejemplo en Finlandia, donde estaba, eh, las consecuencias estaban siendo muy interesantes, pero eh, entendemos, desde mi interpretación personal, hubo presiones de grandes poderes económicos para que eh, no siguiera el proyecto y se cortó. En este momento se, estaba, se estaban llevando a cabo eh, proyectos concretos en, en poblaciones a partir de cierta subvención de la Unión Europea, por ejemplo, y de ayuntamientos. En, en, uno de ellos es en Barcelona, uno de los proyectos que se están llevando a cabo de experiencias pilotos eh, en, es en Barcelona, eh, que no termina del ser, eh, de ser del todo incondicional porque, porque opera sobre una población que se sabía de antemano, que el ayuntamiento conocía de bajos recursos, pero sí es incondicional en el sentido de que a esa población a la que se le asigna, se le, se le da y no se le pide explicaciones en qué gasta, por ejemplo, el dinero, no, etcétera Por supuesto, por supuesto que uno de los elementos que apuntabas es eh, en positivo, es la, libera la liberación, bueno, el ganar en libertad para toda la población, pero especialmente... La mujer que en este momento sabemos, podemos reconocer, que tiene una condición eh, mucho peor que el hombre, en principio, en principio. Así es que sería un modo de que no tuviera que estar soportando situaciones de dependencia hacia el hombre, de malos tratos, etc., si tuviera asegurada su, eh, eh, sí. su economía, y que no tuviera que depender de, de una pareja, por ejemplo, ¿no? Eh, pensemos que además la renta básica se le da, se le, se le entrega también a, a, al, al ser individual, también se le entregaría a los hijos. Muchas mujeres están condicionadas porque eh, si, se, si, si, eh, si se separan, por ejemplo, no es que ellas no puedan comer, es que sus hijos no pueden comer. Eh, y, y la situación cambiaría radicalmente. Así es que tiene muchas consecuencias. Siempre... Positivas, siempre positivas. Aquí lo que está en cuestión es a quién se le toca el bolsillo. Ese es el tema. ¿Y qué decisión, a quiénes quieren apoyar, eh, en este caso, los políticos, que son los que, los que eh, legislan? ¿no? ¿A quién, eh, dónde, qué, en qué, eh, qué ponen como centros? como decía Tomás, si ponen la economía o ponen a las personas. Eso es lo que está en cuestión en este momento. Y en este momento en que nos estamos jugando la vida de tantas maneras, en que está en cuestión la vida, la vida no solamente por el COVID-19, sino por, por las consecuencias que está teniendo, porque esto lo que, ha, lo que ha hecho ha sido agravar una situación que se estaba produciendo ya, eh, agravarla enormemente y hacerla muy, muy evidente, eh, ese, ese, esa situación difícil en la que viven... Eh, Miles de millones de personas. Estamos hablando de miles de millones, de más de la mitad de la población del planeta. ¿no? Eh, bueno, una renta básica sería eh, de, eh, podría salvar y cambiar radicalmente la situación. Eh, por cierto, respecto a los recursos, desde, desde hace, no sé, como seis u ocho años, Está en los, en los estudios que hacen especialistas en la materia, economistas, yo no lo soy, pero economistas que se dedican a, a valorar los, los, eh, la, la, la recursos, los recursos tangibles e intangibles, pero en este caso tangibles, eh, de la humanidad, tienen muy claro que podría vivir la humanidad entera eh, con los recursos que hay. El tema es la concentración, como se plantea en el documental que ha dirigido Álvaro Rus, eh, la concentración en ese 1% al que aludían eh, Tomás y también, de otro modo, José Rafael. ¿no? Así es que nos daría mucha libertad y además ganaríamos en justicia social, algo que estamos necesitando enormemente. Con mucha fuerza, así es.
0: José Rafael, mmm, quería preguntarte sobre... Eh, ¿Qué necesitamos en este momento concretamente para eh, que la renta básica se vuelva eh, realidad? Y con respecto sobre todo a, a la, al cambio de mentalidad, ¿no? ¿Qué se necesita para una medida de este tipo?
4: no? Y la concepción del trabajo y todo eso. Si nos puede contar un poquito de, de eso. Bien, tal vez comenzaré diciendo que el trabajo como tal ha cambiado eso tenemos que tenerlo claro. Hoy cada día en nuestros países pierden, pierde, perdemos empleos, las empresas ya no generan la misma cantidad de empleos. Eh, vas a un supermercado en muchas partes del mundo y la mitad de las cajeras, de los cajeros, son seres humanos y la otra mitad son máquinas. Y así siguiendo, en los parqueos y en otros sitios, los estacionamientos, es, es la misma situación. Entonces, si eso viene ocurriendo, definitivamente las poblaciones que ya crecieron bastante ya, ya, no, ya no tienen opciones de, de generar un, una, un digamos, eh, otro empleo, más que obligarlos a ser emprendedores o a tener su propia empresa, que también es una cosa bien difícil, porque el mercado se sigue ensañando igual, entre la lucha de las grandes empresas también se ensañan con las pequeñas, o sea que no es tan fácil generar emprendimientos como dicen todos los ministerios de economía de toda América Latina, para decir un caso, y, y bueno, y, 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 y eso obliga a cambiar de, de, de enfoque. Los mismos, los mismos experimentos que se han hecho y que mencionaba Juana, son experimentos que fundamentalmente se han construido sobre una base, es le ayudamos, le damos una renta básica mientras usted consigue empleo. Y, es, y, y a pesar de eso, y cuando se trató de universalizar... Cambió y la gente, efectivamente, cambió su realidad con esos recursos. Así como cuando Yunus, Mohamed Yunus, le prestaba 50 libras de esterlinas a una, una persona muy pobre y se compraba una vaca y comía a su familia y le alcanzaba para vender queso y lograban, digamos, comer en circunstancias de, de hambruna, es, es, es lo, mismo, lo, mismo, lo, lo mismo que ocurre. Creo que los experimentos tienen que, tienen que reenfocarse y poner eh, lo, que, lo que decía Tomás hace un ratito que el ser humano sea el valor principal y que la preocupación sea que esta persona esté bien, esté tranquila, la mujer que tiene dos, tres hijos, que si se le va de la pareja eh, que ya tengan te la renta básica y no tiene que estresarse como pasan estresadas mil, miles o millones de mujeres en todo el mundo porque se quedaron sin, sin, el, sin fondos se quedaron, tienen que ir a juicio, tienen que pelear, tienen que de, de decirle al juez, mire somos pobres, tienen que darnos dinero del otro que no quiere esas dificultades se superarían o sea, eso cambia las circunstancias Entonces, es un cambio de enfoque. Lo que le decía en un momento a, a, a una de las funcionarias, altas funcionarias de este go de gobierno de nuestro país era que, me decía, es que no le podemos dar dinero a los, a los trabajadores públicos que ya tienen ingresos. Yo, ¿por qué no? Si la renta básica es, un es universal y que la gente haga lo que quiera con sus recursos. Con eso, con eso y que le alcance para hacer algo más. Para si quiere hacer algo, dedicarse a, a producir miel de abeja, además de su trabajo. O sea, generar... Un cosa. Otros me han dicho, generé inflación inmediata. digo, sí, seguramente al principio generará inflación, pero estamos olvidando que la economía está cambiando. Este no es el mundo. Chomsky, en un artículo hoy mismo, decía que ya estamos frente a otro mundo. Y hace unos días escribíamos para Presencia un artículo donde decíamos que el capitalismo está muriendo ante nuestros ojos, ante nosotros. Si eso ocurre, así como hace 30 años, el 31 años, el socialismo cayó de un solo golpe, y nos quedamos eh, con la, eh, eh, volviéndole las quejas porque fue lo que pasó, así va a pasar y qué pasa si eso ocurre en esta semana que viene o la que sigue o el mes que viene entonces hay que reconstruir de otra forma, entonces es, es un tema de enfoque, otro amigo me decía que y me lo han dicho muchos que para que, si le doy plata eso va a quedar en manos de las, de las financieras o que o van a salir a comprar televisores o el, el pantalón más fino o el celular de último modelo y, yo, ¿y qué importa yo creo que es un tema. Se puede trabajar en tema de educación y cambio de la cultura. Obviamente hay que hacerlo. Pero, pero la gente tiene que tomar decisiones con sus recursos que le vamos a dar solo por el derecho de vivir. Y ese enfoque también pasa porque cambiemos eh, los funcionarios y las funcionarias, los políticos y los, y los mandos medios, estamentos medios de los, de los gobiernos, también cambien el enfoque en el sentido de que es un nuevo derecho humano, el derecho a vivir, que está casi que por encima de todos los derechos. Y el derecho a la vida pasa porque la gente tenga sus recursos para tranquilamente hacer lo que, lee, lo que quiera, hacer lo que le dé la gana con sus recursos para vivir, comer o para disfrutar o para hacer ocio, para comprarse un libro, para comprarse un celular, para lo que quiera, pero que pueda a vivir ir. con calidad de vida. Es un cambio radical de
0: mentalidad. Sí, eh, Tomás, sí. aterrizando en la realidad chilena, frente a propuestas de este tipo como la renta básica, eh, varios exponentes del gobierno, como por ejemplo el ministro de Desarrollo Social, Sichel, han hablado de irresponsabilidad, de que sería pan para hoy, pero hambre para mañana. Concretamente, ¿existen las condiciones hoy en Chile para este tipo de medida ¿Y eh, qué implicaría una medida de este tipo hoy acá en Chile?
2: Irresponsabilidad es que se sigan gastando cientos y en realidad casi miles de millones de dólares en eh, armamento y Chile los gasta. Irresponsabilidad es que se siga explotando el cobre por parte de las multinacionales y no paguen virtualmente nada de impuestos y se lo lleven gratis, sin siquiera un royalty de verdad. Irresponsabilidad es que se regale el mar de Chile a siete familias a perpetuidad. Eso es irresponsabilidad, irresponsabilidad es que tengamos la única ley del agua en el mundo, la única en el mundo, en que el agua es privada y es un negocio y no un derecho. Hay muchas leyes distintas de cómo se trata el tema del agua, pero ninguna como la de Chile. Irresponsabilidad es que a los trabajadores se les quite todos los meses el 10% de sus ingresos, que son bastante bajos, para entregarlo a unas administradoras que han perdido 44 mil millones de dólares solamente en estas semanas de de crisis por la pandemia y de la cual nadie se hace responsable y simplemente quienes iban a jubilar ven cómo eso se fuma lo que estamos planteando con la propuesta de la renta básica universal por el contrario es muy responsable porque lo que hace es generar un mecanismo que le garantice a toda la ciudadanía, a toda, tal como decían antes, a inmigrantes y a nacidos en este país, a jóvenes y adultos mayores, a gente de la ciudad y del campo, a gente con recursos y sin recursos, le entregue los fondos para poder vivir. Y harán lo que dice José Rafael, algunos se comprará un celular, no sé qué, pero ese no es el punto. El punto es que hoy día en particular, insisto, estamos viendo una emergencia que requiere respuestas innovadoras. Hacer más de lo mismo que no ha funcionado, bueno, es, eh, es de tontos. ¿Qué que te diga? Es decir, hacer lo que no ha funcionado y lo que ha generado una catástrofe en términos económicos y sociales, claramente lo que va a hacer es profundizarla. Mira, nosotros en el caso concreto de Chile estamos proponiendo una renta básica universal del orden de los 150 mil pesos chilenos, que son como 180 dólares, más o menos 175 dólares. No es una cifra en que alguien se va a hacer millonario, efectivamente. Pero sí es una cifra que permitiría solventar los gastos fundamentales para poder vivir. Eh, si piensa hoy día en lo que recibe una familia, en la cantidad de gente que está desempleada, en la cantidad de gente que ha visto reducir su ingreso porque no están funcionando su fuente de ingreso normal, esto podría permitir salvar la situación. Ahora bien, en el caso de Chile eso significa más o menos... 3.100 millones de dólares mensuales. 3.100 millones de dólares mensuales. El paquete que ha propuesto el gobierno es del orden de 12.000 millones de dólares primero y luego le agregó 5.000 millones hoy día. 17.000 millones de dólares. Pero no incluye ningún cambio en el esquema tributario. Por lo tanto, podrías disponer de muchos más recursos. Es decir... Tú podrías disponer del paquete que plantea el gobierno y ya tendrías financiado seis meses, los seis próximos meses la renta básica universal. Pero además, si modifica la estructura tributaria, si modifica la estructura de propiedad de los recursos naturales, si modifica el gasto militar, que en Chile es totalmente desproporcionado, estamos hablando de algo que se puede prolongar en el tiempo. Es más, nosotros estaríamos disponibles para ir buscando un mecanismo, aunque aquí se me puedan enojar quienes promueven este tema, eh, como Juan y José Rafael, en que vaya, vayamos construyéndolo, en que vayamos en un proceso, en que sea escalonado. Quizás nos saltamos la regla de la universalidad y, y de la incondicionalidad en los primeros meses, no importa. Podemos ir haciendo con esto escuela, podemos ir enseñando, podemos ir generando, porque hay que dar una batalla que también es cultural. Hay que dar una batalla que también eh, signifique romper un paradigma que está muy instalado, acá, que, que, que hablaba antes del individualismo y todo aquello. Entonces podemos ir avanzando y nosotros estaríamos disponibles para un debate y una discusión con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, que permita un proceso que, que se construya, que escale, pero claramente que vaya en esta dirección que estamos proponiendo. Los recursos están, el modo es cómo se los prioriza y cómo se estructura una política tributaria que sea proporcional al nivel de ingreso y al nivel de patrimonio que se tiene y que hoy día no se está cumpliendo.
0: Perfecto. Vamos a pasar, como en todo nuestro programa, a la parte de las preguntas que están llegando. Ya veo que llegan muchísimas desde Facebook y YouTube. Y le pido de ser bastante telegráfico en contestar, por favor. Eh, Nicolás sí. Filipich Maso desde Facebook, nos pregunta, ¿no se estaría fomentando la flojera generalizada o al menos específica? Eh,
1: Juana. Eh, bueno, lo que se ha demostrado hasta ahora es todo lo contrario, creo que lo apuntaba, lo comenzaba a apuntar José Rafael, en la medida en que alguien tiene asegurada la subsistencia, lo más básico, lo que se le hace es despejar eh, temores para ponerse a buscar otro tipo de empleo, a ver, si los grandes señores no, no ven el modo de saciar la avaricia, ¿por qué alguien con 180 ochenta eh, Dólares, eh, 150 mil pesos, creo que has dicho, por ejemplo, tú, Tomás, eh, ¿por qué habría de aceptar esa condición? ¿Por qué se, iba, se habría de quedar en eso, en, en ganar eso nada más? Y en todo caso, si es que le, le compensa a esa persona, ¿por qué no? ¿Dónde estaría el problema? Eh, y en esto entra dos cosas: el cambio cultural. Como decía Tomás, el, la gran resistencia esto que está en la cabeza de la gente para que la gente no reclame lo que es suyo, eh, porque entiende que estar empleado es una forma de liberarse. Bueno, con los empleos que hay actuales no lo son, pero además es que no, no está habiendo. ¿No? Eh, uh -huh. esa es una y por otro lado decir que cuando que en todos eh, no sé si lo decía al comienzo, en todo caso lo repito eh, en todos en todas las pruebas pilotas que se han hecho lo que ha ocurrido es que la gente si, si acaso ha cambiado de empleo o si acaso eh, ha, ha, se ha decidido por convertirse en un emprendedor pero en ningún caso la gente ha dejado de, eh, de, de trabajar eh, en absoluto, al contrario
0: Vamos con otra pregunta le pido otra vez más de ser más breve para poder dar más espacio a todas las preguntas eh, Javi Mujica nos dice de Facebook ¿Afectaría la producción de una nación
4: esta medida? José Rafael ¿Cómo puedes contestar? Por supuesto que la afectaría porque aumentaría la producción esa es la, dif esa es la diferencia es darle vuelta al mito que hay eh, miren nosotros hemos tenido experiencias en la, en, 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 con, con trabajos de la municipalidad que un emprendedor, una persona con una gran idea, dice yo quiero meterme, yo quiero producir, pero no no encuentra, eh, no pueden dedicarse a la producción porque tiene que vivir. ¿Y de dónde saca ingresos para vivir? Pues, perdón, es una ambulancia que está pasando. Eh, ¿De dónde saca ingresos para, para producir? Y si yo le garantizo los ingresos, esa persona va a dedicarse a esa nueva producción a tiempo completo, metiendo toda su energía como corresponde para desarrollar un, un, un emprendimiento. Así que es falso. Eso es, eso es voy a voy poner a un ejemplo. Cuando me, me dicen, es que prefiero enseñarle a, a pescar que darle un pescado. Y le digo yo, y mientras aprende a pescar, ¿qué hace? Hay que darle <ríe> el pescado también. Claro. O sea que esa es, 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 es la variante, digamos, del... Del refrán que hay que darle vuelta. Ah, y así con todo, ¿verdad? Con todo, hay que darle vuelta muchas cosas que están ahí sueltas y obstaculizando el verdadero desarrollo de la humanidad.
0: Muy bueno. Una tercera pregunta. Les pido a los técnicos de mostrarla en la pantalla. CG Humanista pregunta, ¿qué pasa con las personas que tienen recursos? ¿También se le entregaría una renta básica? Tomás.
2: Yo me acuerdo cuando nosotros hace algunos años en mi campaña presidencial eh, propusimos educación pública gratuita para todos. Hay gente que nos decía, pero ¿cómo? Y los ricos, ¿por qué les vamos a dar educación gratuita? Y decíamos, porque es un derecho, porque es como el aire. El derecho a respirar no depende de cuántos ingresos tiene. En este caso vale lo mismo. Nosotros estamos planteando que la renta básica es un derecho y que hoy día la humanidad está en condiciones de hacerlo. Quizás no lo podríamos haber planteado esto, no sé, en 1870, pero el día de la humanidad está en condiciones de hacerlo. Y entonces es un derecho y como tal no discrimina a unos y otros. Por lo demás, a la persona que tiene 100 millones de dólares y si le damos 150 dólares, la verdad es que no modifica nada, ni su riqueza, ni el global de la renta básica que estamos eh, destinando, porque la verdad es que ese porcentaje de los ricos es un 1%, un 2%. No, aquí hay una cuestión de principio, es un derecho humano básico de todos, tal como el aire, tal como el agua, esta renta básica.
0: Perfecto. Eh, hay muchísimas preguntas, de verdad, la audiencia de esta noche se a, <ríe> está desatando. el Osorio pregunta, ¿cuál es la diferencia de la renta básica con el sueldo mínimo? ¿no? Una medida que ya existe en distintos países. Juana Pérez.
1: Eh, sí, sí, bueno, el sueldo mínimo eh, se refiere a alguien que está empleado, entiendo, ¿no? No sé si hay claro. tiene otro concepto, por ejemplo, en Chile o en Costa Rica, y la renta básica lo recibiría cualquier persona, también lo recibiría, pues, simplemente un, un niño nace y a partir de ese momento recibe, recibe una renta básica. Eh, que dependiendo de quién o en qué momento eh, se plantea que sea la misma cantidad que para un adulto, o que en estas circunstancias concretas, por ejemplo, en el Estado español, en ese manifiesto unitario que se ha planteado, que se ha propuesto al gobierno que se, y a la opinión pública, se pide que sea eh, diferente, eh, una cantidad más pequeña, pero eh, no tiene nada que ver, nada que ver con, con tener empleo o no tener empleo.
0: Muy claro. Eh, si, sigamos con otra pregunta. Ricardo Méndez Núñez nos pregunta, la renta básica universal, ¿cómo soluciona
4: el tema del desempleo? José Rafael. Sí. Bueno, yo creo que casi lo dijimos. Eh, hay mucha gente desempleada. En Costa Rica hoy, antes del coronavirus, había 300.000 personas desempleadas, la mayoría jóvenes. Eh, y luego, que, que les llamábamos ninis, ni muchos de ellos son ni, ni estudian ni trabajan, ninis. Y hoy, con coronavirus, tenemos 300.000 personas más. Pero digamos que 300.000 se volverían a emplear si termina la, la, la crisis o se si termina la pandemia. Eso no es tan seguro. Ya hoy han quebrado cientos de empresas. No los van a volver a emplear. Sectores que quedaron totalmente destruidos. Entonces, esa gente va a estar ahí. No, lo que no vamos a hacer no es solucionar el desempleo. Es sencillamente darle la oportunidad a la gente que viva dignamente, aunque no tenga empleo por ser solo ser, por solo ser ser humano, entonces va a tener ingresos, va a poder gastar más, hasta es un principio keynesiano, si se quiere, de, de la época de la, de, de, la, de la Gran Depresión en Estados Unidos, que decidieron invertir, invertir en proyectos para que la gente tuviera eh, trabajo, en proyectos que parecían irracionales en aquel momento, carreteras larguísimas, y eso sirvió para reactivar la producción, eso es lo que significaría ahora eh, la, una solución al desempleo. Gente que se dedicaría a actividades productivas, a actividades creativas e innovadoras, porque tiene recursos mínimos para estar en el mundo.
0: Muy bien. Otra pregunta desde de nuestras redes sociales. Fabián Varas nos comenta: muy buena idea lo del Fondo Mundial, pero ojo que no lo administre el Fondo Monetario, que sea cada estado que aporte. Un gobierno se encargue de recolectar las pistas, de las lo platas. contrario lo pueden tomar las, pl las platas. platas. Perdón. Sí, 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 es verdad. Las platas, de lo contrario, lo pueden tomar los Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué te parece, Tomás, de este comentario?
2: Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Acá en Chile decimos no podemos dejar al gato cuidando la carnicería. Eh, <risa> claro, no podemos dejar al Fondo Monetario Internacional que es el que ha estrangulado a los países o al Banco Europeo, en fin, eh, a cargo de unas platas que están concebidas con totalmente otra mirada, otro enfoque, otra otra mentalidad, otra priorización. No, yo creo que esto hay que buscar cuál es el mecanismo, no no, no lo sé en este momento, pero seguro que se puede encontrar un mecanismo tal de, de administración de estos fondos. Yo creo que las Naciones Unidas o a través de algún departamento, la FAO, UNICEF, UNED, o sea, hay, hay organizaciones, hay, hay organismos, eh, y yo creo que las Naciones Unidas, como alguna vez dijo Silo, es la que hay que impulsar y proyectar de tal modo que cumpla con la función que, que que se le dio originalmente, que es la de ayudar en, en los temas de la paz y la convergencia eh, y en la solución de los conflictos entre los países. Así que me parece que ahí hay un buen eh, espacio, por cierto, bastante mejor que el Fondo Monetario o alguno de esos que hasta acá lo que han hecho es, por el contrario, eh, exprimir y asfixiar a los países y a los individuos.
0: Perfecto. Hay otras preguntas de las redes. ¿En qué medida la renta básica permite desburocratizar la protección estatal? Juana Pérez.
1: Eh, sí, bueno, eh, quita todo tipo de burocracia, porque si tú en este momento, por ejemplo, en el Estado español, y me imagino que es parecido en, to, en, en todos los países, en este momento en que se están sacando tantas... Eh, decreto ley, tanto decreto ley, tanto, tantas medidas eh, eh, de manera urgente, un poquito a veces eh, así a matacaballo, como decimos aquí, para poder dar respuesta, eh, un poquito tardía, pero para tratar de paliar la situación de, de millones de personas, eh, todo eso supone tal, tal, eh, energía a nivel de medios humanos, economía, eh, tiempos eh, para la burocracia, para la administración, que desaparece de un plumazo si esos fondos que el Estado español ha decidido destinar a paliar la situación a nivel económico se, de, se destinan directamente a una renta básica. Si eso se hiciera y se hiciera para toda la población, desde, como decía, desde el más rico, desde la presidenta del Banco de Santander hasta el más pobre que está, eh, que ni siquiera puede estar votado, eh, como dicen ustedes, en la calle, porque no se le permite en este momento, ni siquiera eso, eh, si eso se hiciera desaparece todo el tipo de gasto. Con eso ese gasto se libera, es una de las, de las eh, partidas que se, que se dedicarían a, a una renta básica. Aquí están, está, lo han pensado todo, ¿eh? aquí han pensado de los especialistas, este grupo de de un grupo de economistas junto con activistas que llevan años trabajando con el tema, ha, han hecho propuestas muy concretas a través de qué banco se cobraría, de qué manera, eh, y se quitaría de un plumazo toda la, todo el gasto de, de, que supone la burocracia. Uh
0: -huh. Muy bien. Y... Otra pregunta más, bueno, un comentario más bien de Berta María Espinosa Vázquez que nos dice, qué buenos argumentos, excelente panel. Gracias. No sé si quiere bien. comentar algo, perfecto. Eh, vale. Hernán se vale. Cepeda pregunta, ¿cómo se evitaría la especulación de las empresas al tener la gente
4: más ingresos? Eh, José Rafael quizá no puede contestar. Bueno, especula, interesados en especular siempre hay. Cuando esté la economía buena o esté mala. Hoy día el alcohol, aquí se vende a cinco o seis veces el precio que tenía antes de la crisis del coronavirus. El alcohol y las vendas y las, el, otro, el cloro también. O sea que eh, ahí están especulando. Bueno, el tema es cómo, se, cómo la economía, o más bien, perdón, la economía no regula nada. Cómo el Estado regula eso para que no haya abuso de las personas. Igual, con el mismo principio. Si lo importante del ser humano, lo importante es proteger al humano de, de otro que quiera abusar de ese ser humano. O sea, es, es la única forma de romper con la especulación, con controles. En otros países más más desarrollados o con una cultura, digamos, que, ha cambi, que cambió hace rato, eh, efectivamente el precio de las medicinas, el precio de los de, digamos de los combustibles y muchos de precios de industrias estratégicas está controlado. Pero en América Latina, que, nos, que, que es más pobre, que no tenemos esa cultura, sí, los precios están descontrolados. Entonces los, los empresarios hacen lo que quieren. Y suben el precio cuando quieren. Aquí hay un fuerte debate por el, la, el porcentaje de la, de, digamos, que cobra la, la tarjeta de crédito cuando la pasan o cuando la ponen en, en, el, en el momento de cobro. Porque aquí en, en los bancos te, te, se dejaban hasta un 7% de, de la transacción que vos hacías. O sea, eso es especulación financiera o no. Cuando en Europa no te cobran nada, o te cobran un, puntos, un punto 5, un punto 25%. O sea, ¿qué uno dice? ¿Y cómo? ¿Los permitimos robar durante un montón de años? ¿Quién? Nosotros cuando teníamos y pasábamos la tarjeta. O sea, yo creo que es un tema de conciencia, un tema de formación, un tema de cambio cultural que se requiere. Y legal, legislación. Perfecto. Y... Le comento que justamente
0: eh, la presencia de nuestros dos invitados internacionales ha generado mucha curiosidad en el público. Nos están preguntando tanto por WhatsApp como por las redes a Juana y a José Rafael cómo, cómo es un poquito la situación con el coronavirus. Mientras tanto, le comento también que Daniela Paz de la Jara Moreira nos dice excelente tema, gracias por colocarlo sobre la mesa. Eh, Juana y Juan Rafael, eh, muy brevemente si nos puede comentar esto de cómo está la situación del coronavirus. En España, respectivamente, y
1: en Costa Rica. Eh, Juana, primero. Eh, mira, en España, como sabéis, y a, si seguís un poquito las noticias, es el segundo país más afectado a nivel mundial después de Estados Unidos. Eh, desde hace unos días, eh, pareciera que, bueno, pareciera no, los datos es que son, hay menos muertos, pero se sigue infectando mucha gente. Y de todos, los, de todos modos eh, los datos son alarmantes, ¿no? Estamos en 600 y pico muertos todavía cada día. Eh, eh, con, eh, creo que es un tema que, se está, que, que es eh, general, es decir, lo que se están haciendo es tratando de que la curva no, sea, no suba y baje de golpe, sino que la población vaya... Eh, porque va a ser inevitable, como cualquier otro con otros virus, se vaya infectando y de paso como vacunando eh, por, con, con el tema del coronavirus. Y entonces lo están alargando. Por lo pronto nosotros en este momento, eh, las últimas noticias, lo último que ha dicho el, el Consejo de Ministros o el, el Gobierno ayer, ha sido eh, ayer eh, para mí. Eh, hoy casi para ustedes todavía, ha sido que eh, seguramente todo el tema de la cuarentena se va a alargar como mínimo hasta mediados de mayo. Así es que la cosa está complicada. Yo, aquí alguna gente, algunos médicos, amigos comentan que, eh, bueno, que pensemos en que durante todo el año vamos a estar afectados directamente por el tema. Así es que, bueno, complicado. Por lo pronto, en la primera semana, hablando, volviendo al tema de empleos y tal, durante la primera semana, en España, un millón quinientas mil personas se quedaron sin empleo. Y todavía están por cobrar las ayudas que van a llegar por parte del gobierno. Muy complicada la situación, pero como en todas las situaciones de crisis, vamos a salir de esta. Pero todavía con mucho dolor y mucho sufrimiento. Claro, y ojalá
4: se salga
0: hacia una dirección interesante, ¿no? José Rafael, José Rafael, José Rafael bueno, ¿qué nos
4: puede contar de Costa Rica? Bueno, Costa Rica es un país que en los años 40, el siglo pasado, una, se hizo una reforma al sistema de seguridad social bastante bueno, durante muchas décadas, décadas se construyó digamos, un sólido eh, sistema solidario, o sea, muchas instituciones, educación gratuita, etcétera, muchas cosas, ¿verdad? pero que durante los últimos 40 años ha venido golpeando ha sido golpeado por el neoliberalismo, han tenido el poder, tienen los medios de comunicación, y han insistido en privatizar, en, en, en digamos, en, en, en golpear las instituciones, que el Estado es gigante, todo aquello. ¿verdad? Es el mismo el mismo libreto en toda América Latina y en todo el mundo, una, una buena adoctrinamiento y desde todos los medios de comunicación y, y de las escuelas de administración y de economía de las, todas las universidades que hay. Así que Ahora nos encontramos, con, con, después de varios intentos, de privatizar la salud, de bajarle el nivel al Ministerio de Salud, de dejarlo sin nombramiento de nuevas plazas. ¿no? A pesar de eso, el sistema solidario, digamos, a nivel de salud, ha funcionado. Eh, digamos que hay, no tenemos ejército, pero ha habido como una disciplina en la población al entender la, la situación y, y se ha reducido. Bueno, creo que no hemos alcanzado los números que se esperaban. Hemos llegado alrededor de 540 personas infectadas, se esperan 2.000, eh, se esperaban 2.000 para esta época, o sea que la curva, como dicen los técnicos, la, se ha venido aplanando hay muchísimas instituciones de emergencias y las municip los municipios en cada lugar tenemos funciones de, digamos, de, de coordinación entre el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y, la, y las diferentes organizaciones y empresas e instituciones para poner al servicio de la población de, lo, de la población enferma, etc o sea que hay una movida bastante buena uh -huh. y hay un fuerte debate en el Congreso sobre el tema de cuál es el tipo de ayuda, porque lo están viendo así, como una ayuda, ¿verdad? Como una renta básica para resolver el problema, para que la gente no, no vaya a robar y a saquear los supermercados. Pero es, es como de, de ese nivel es que está, ¿verdad? Y, hay un y siempre el miedo, ¿verdad? Estamos una pueblo, todos estamos asustados, o yo no. Uh -huh. Bueno... Eh, hay susto en el ambiente, hay una, hay una posición que de, de, de miedo de salir infectado, de, de no moverse, de estar sequedito y esperamos que esto se prolongue. Por ejemplo, el, el sistema educativo vuelve hasta octubre, así de sencillo. Y todos trasládense al tema, al tema virtual. Esa es la forma que se está haciendo y hay una serie de medidas similares para diferentes sectores. Hay un fuerte debate, pero también tenemos funcionarios que están, de alto nivel que están tratando de salvar el sistema solidario. Es una ventaja, es una, digamos, un, un buen augurio de que es posible salir y vamos a salir igual, como, como todos los pueblos del mundo y la humanidad entera, vamos a salir. Algunos con más dificultades, los que no previeron y los que no creyeron. como Estados Unidos, que tiene uh -huh. medio millón de, de enfermos en este momento. Digamos que un país tan, tan, tan grande podría no ser significativo, pero pareciera que va a ser mucho más la debacle que ellos tienen. Y así siguiendo con algunos países que tampoco hicieron caso, Brasil, da miedo lo que, lo que puede pasar ahí. O sea que hay un gran claro. susto porque no, no, no hicieron lo que había que hacer. Sí. Eh,
1: eh, perdón, solamente una, eh, ampliar una cosita. En España, parte, eh, muy rápido, ¿okay? En España, parte del de, de desastre ha tenido que ver también con lo que planteaba José Rafael. Y es que, eh, habiendo tenido uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, con diferencia, eh, los gobiernos eh, eh, se dedicaron, los gobiernos sobre todo populares, eh, del Partido Popular, pero también del Partido Socialista y de otros partidos, se dedicaron a privatizar la sanidad pública, a, a, a trasladar recursos de la sanidad pública, perdón, a la privada y las consecuencias de, de eso las hemos pagado en esta crisis, las estamos pagando porque faltan respiradores, porque las, lo, eh, las clínicas privadas no están dispuestas a atender como como tendrían que atender. Eh, Así es que eh, es, una, es un tema de, 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 de que tomemos nota y aprendamos, aprendamos de, de los eh, errores cometidos para que a futuro cambiemos la dirección de todo esto. ¿no?
0: Ojalá, ojalá. Tenemos una última pregunta de Álvaro Guerrero Molina y luego vamos cerrando y despidiéndonos. ¿Cómo podríamos convertir la crisis del COVID-19 en una oportunidad de redistribuir las prioridades hacia las personas y no hacia la economía? más
2: hay varios pensadores que están reflexionando sobre lo mismo eh, entre otros Yuval Harari pero varios más uh -huh. y es los dos caminos que se abren frente a nosotros nosotros los humanistas lo hemos llamado el camino del sí y el camino del no eh, acá tú puedes frente a esta pandemia a este gran susto que habla José Rafael Irte hacia el, por el camino de, de cerrarte de, de lo individual, de cada persona por sí mismo, cada país por sí mismo, cada, cada uno aislado, tratar de resolver las cosas. Y por ese camino lo que va a terminar pasando es que a cada país le van a faltar elementos para poder responder adecuadamente. Le van a faltar respiradores o le van a faltar camas o le van a faltar eh, test o le van a faltar eh, lo que sea y a futuro le van a faltar vacunas y otro los va a tener. Cuando se encuentre la respuesta, porque se va a encontrar una respuesta y eso es algo seguro. Acá hay un tema de, de tiempo, de ganar tiempo, pero el ser humano, como siempre ha hecho en la historia, va a encontrar los caminos que le permitan proyectarse hacia el futuro. Por otro lado, si vamos en, la, en el camino de la convergencia, de la colaboración, de lo común, puede permitir que países que dispongan de ciertos recursos y otros no los tienen, se los pasen. Y luego estos, cuando vayan resolviendo sus temas, puedan colaborar con los que todavía están empezando a enfrentarlo Es decir, hay una oportunidad muy grande de la colaboración. Hay una oportunidad muy grande de, de reflexionar sobre los paradigmas con los que se ha estado actuando hasta ahora. Eh, mira, mientras estábamos hablando... Estas maravillas que tiene el, la tecnología, estaba mirando el país, ya que estábamos con Juana de España, en la edición para América Latina, y uno mira los titulares solamente y te dan cuenta de esta misma pregunta. La economía latinoamericana se contraerá entre un 2 y un 6% este año por el avance de la pandemia. Bueno, va a depender mucho cómo actúen los países entre sí, si buscan colaborar o cada uno trata de salvarse con el sálvese quien pueda. Otro país que dice, Nicaragua, desafía el coronavirus con procesiones de Semana Santa. Y bueno, ¿será esa la solución o habrá que buscar caminos de convergencia en, lo, en la medicina, en la economía, en lo social? Entonces, es compleja la situación, pero también estamos frente a una gran oportunidad. Estamos frente a una gran oportunidad del, de la colaboración. Vamos a cerrar todas las fronteras para siempre o vamos a buscar que esas fronteras se abran justamente para que las personas puedan colaborar, los científicos puedan colaborar, vamos a encerrar cada país, las patentes que tiene, las vamos a ir abriendo han habido experiencias muy bonitas ¿eh? yo quiero destacar que hay, hay empresas incluso que han tomado caminos muy lindos, las empresas de perfume, que son lo más sofisticadas del mundo, en fin, se han puesto a hacer alcohol gel, las empresas francesas sí. mira qué interesante, hay otras que estaban haciendo eh, Cuestiones de, de para para industria bélica, inclusive, que ahora están haciendo respiradores, lo están exportando y están contando con insumos que vienen de otros lugares. Entonces, ojo, es una gran oportunidad para la colaboración, y ese puede ser un tremendo aporte que saquemos de esta situación tan compleja hoy día.
0: Muy bien. Nos acaba de llegar una pregunta muy interesante de Nueva York. Ahí también parece que nos siguen. David Anderson nos pregunta, ¿cómo evitar que una empresa como Amazon pague menos con Universal Basic Income, o sea, la renta básica universal, que la gente que tiene que usar y depender de los cupones de alimentos para poder sobrevivir? No sé quién entre José Rafael y Juana pueden contestar brevemente, el sino un pedacito cada uno.
1: Juana. Bueno. Eh, entiendo que, que tiene que ver con, eh, eh, con legislaciones nacionales ¿no? y mm. con eh, evasión de impuestos y paraísos fiscales. ¿no? Así es que si los gobiernos adoptaran medidas drásticas en ese sentido, evidentemente Amazon pagaría mucho más que un taxista vecino mío que está pagando el, el 21%, mientras Amazon dudo que pague nada en este país en el que vivo, por ejemplo. Mm. Y hablando. Discúlpame, me, me, pare, me, me, me parece muy interesante Adelante. la pregunta y además me alegro muchísimo que lo hagan, que se esté siguiendo el programa desde, desde otros lugares ¿no? como Nueva York. Eh, y reforzando lo que estaba planteando eh, Tomás, a mí me parece que se presenta una oportunidad, una ventana fantástica eh, eh, siguiendo el, el, el planteamiento que hizo Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, de una propuesta a nivel eh, con este tema a nivel de, de red o algo así, mundial, sanitaria. Bueno, es un elemento, un primer elemento, que tiene que ver con la defensa de la vida como para ir eliminando las fronteras, porque las fronteras para los grandes capitales no existen, solamente existen para las personas, para los pobres en concreto, o para la gran mayoría de la población que no son los grandes ricos. Bueno. ¿A quién sirven las fronteras? ¿A quién sirven? Cada vez sirven para menos, excepto para poner dificultades a la gente. Así es que es el momento, el momento de romper eso y de ir compensando historia, toda esa deuda histórica que tenemos con continentes como África, con Latinoamérica, por ejemplo. Así es que es una oportunidad fantástica que, se nos, que se, también se nos presenta, bueno, asociada a una desgracia grande, pero yo también lo veo, veo esa parte muy positiva, ¿no?
4: Mm. Muy bien, José Rafael. ¿quieres agregar algo? Sí, sí uh -huh. realmente necesitamos fortalecer. Ahora que Juana mencionó a Guterres, eh, es necesario tener una entidad eh, mundial, no, no global, mundial, que, que digamos como Naciones Unidas, que cumple una función, como está funcionando la, la, la OMS en este momento, que está, está pasando investigación y desarrollo, que está diciendo, digo, investigación médica y la está compartiendo. O sea, ese, ese, ese tema, ese. ese tipo de cosas debe ser planteado? Por ejemplo, esto, la regulación de Amazon, la regulación de este tipo de precios. Si tenemos la renta universal generalizada, entonces la básica universal eh, y, e incondicional universalizada, entonces Naciones Unidas puede entrar a trabajar para fortalecer un sistema de este tipo y, e incluir variantes que le llamamos la legislación nacional, llevarla a una legislación mundial y cuidarla y protegerla y todos los estados de acuerdo. O sea que yo creo que es un tema... Eh, aparte de que los estados también están muy débiles están, están, eh, y continuamente debilitándose la población tendrá que casi que, que, que estar muy pendiente de lo que haga Naciones Unidas con este tipo de cosas y yo creo que hay la sensibilidad y la conciencia de eso en este momento Perfecto. Bueno, y nosotros tenemos una costumbre en este programa
0: que es, bueno, eh, la, desde el equipo técnico me sugieren justamente una web muy interesante que es la web de la agrupación Humanistas por la Renta Básica Universal de España, www.humanistasrentabásica.org, Ahí hay un montón de datos, de documentos, hay un libro, se puede ver el documental también desde ahí y, por supuesto, las actividades que están llevando adelante es ahí en España sobre este tema. Eh, le está diciendo, tenemos una costumbre en este programa que es dejar, en el cierre del programa, unos 30 segundos de reflexión final o de un mensaje que quizás las y los invitados quieren eh, dejar para nuestra audiencia. Partamos por eh, Tomás, el anfitrión.
2: Yo creo que estamos acá frente a una situación muy compleja para la humanidad eh, y que requiere, por lo tanto, respuestas innovadoras la renta básica universal eh, es justamente una de esas respuestas. Es una posibilidad que puede permitir que de un modo creativo, novedoso, no, eh, no habitual, podamos responder como conjunto la sociedad a partir de lo que significa la verdadera solidaridad, a partir de lo que significa preocuparnos de que todas y todos puedan salir adelante y quizás entonces como resultado de esta situación tan difícil para la humanidad nos encontremos con un nuevo modo de construcción social, un nuevo modo de relación entre las personas, las familias, las sociedades y el planeta entero. Así que veo el tema que hemos tocado hoy día y quiero agradecer en este minuto mucho a Juana a que es y a José Rafael porque creo que es muy, muy inspirador lo que han estado haciendo y nos motiva a impulsarlo acá en Chile.
0: Muy bien. Juana, si te parece una, una despedida, una
1: reflexión final. Bueno, yo... Eh, eh, está en juego la vida eh, para mucha gente. Hay recursos sobrados para que eh, todo el mundo tenga las necesidades básicas cubiertas. Y Eso supondría, por un lado, poder, que, que poder salir de esta situación de otra manera. Es un tema de justicia social, es un tema de, liber de ganar libertades. Aprovechemos esta situación, aprovechemos esta dificultad para convertirlo en una, en una oportunidad y en un cambio de, de situación vital y de paradigma para toda la humanidad
0: Perfecto José, Rafael, te toca a ti
4: cerrar la Bien, yo solamente quería dejar una reflexión en términos de la, la renta básica universal incondicional es tan sencilla es tan sencilla que hasta no se puede creer porque bastaría con, con que haya la voluntad política para que un grupo de funcionarios o profesionales se sienten, hagan la lista de la población con su número de, de cédula de identidad o, o de identificación y clic, clic, pasen los recursos a las cuentas personales de todos. Es fácil. El tema es romper mitos, romper eh, ideas de que pre, muy pre, prefabricadas y que condicionan todo en términos de que no es posible, que hay que una cosa hace, otra hace esto, que hay que muy ambal. Am, am, de Alambicado, esa es la palabra correcta. Y esto, la renta básica es una solución sencilla, directa, para poder humanizar las relaciones de producción, para poder humanizar realmente la, la generación de riqueza en todo el mundo y para poder distribuirla y acabar con la desigualdad que en este momento impera en el mundo. Esta es la oportunidad con el COVID de aplicar estos principios y llevarlos adelante, pase lo que pase, y que los humanistas de todo el mundo y las humanistas de todo el mundo estemos convencidos de ello, ese es, el, ese es el mejor logro, porque iremos adelante con mucha fuerza, con mucha paz, con mucha fuerza y con mucha alegría.
0: Excelente, excelente. Bueno, ya vamos llegando al, al final de este programa, tiempo de cuarentena, el tercer capítulo. Quiero agradecer profundamente eh, Juana Pérez que está madrugando ahí son las 4 de la mañana en Madrid recordémoslo, así que muchísimas gracias por estar con nosotros José Rafael Quesada también te agradecemos muchísimo tu participación Muy desde mucho. Costa Rica y por supuesto Tomás, que siempre está con nosotros comentando y recibiendo, digamos, a los distintos invitados e invitadas del programa. Y obviamente quiero agradecer también a todo el equipo técnico que está detrás de esta producción. El equipo de comunicaciones de la Diputación de Tomás Hirsch de verdad está poniendo todo su esfuerzo para realizar estos programas toda la semana. Les recuerdo las redes sociales de la Diputación Ciudadana de Tomás Hirsch. El Facebook, Tomás Hirsch, diputado. El Twitter, Tomás Hirsch, todo junto. La cuenta Instagram, to Tomás-Hirsch-Humanista. El canal de YouTube más Hirsch y, por supuesto, el WhatsApp, que es una manera justamente de poder conectarse con el equipo de la Diputación, más 569-9415-5495. Muchas gracias por estar con nosotros, todos los, las y los invitados, a toda la audiencia, para hablar de este tema que no es solamente es muy actual, sino que puede ser un interesante remedio no solamente contra el coronavirus sino que también contra un virus más importante que es el virus de la precariedad y de la de las dificultades que tenemos como seres humanos como seres humanos hoy en día muchísimas gracias y hasta pronto muchas gracias, gracias.
4: Hasta, Adiós. Pronto. hasta pronto